0: こんにちは。年間指導時間2000時間のプロが提供し、直木先生が教えるここだけの勉強メソッド。今回もですね、6年生で成績が伸び悩んだり、落ちた時の学習方法の理科について話そうかなと思います。理者というのは、どういうふうに勉強したらいいんですかとよく親御さんから相談いただくんですが、そのために複雑な心境になります。その原因は、理者という言葉です。社会と理科が同じ勉強方法で人をまとめになっていることはあまり好ましくないんですが、それ以上に、この質問に対して全く違うとも言い切れないところに複雑な心境があります。理科は物理、科学、生物、地学の4つの分野から構成されていて、それぞれで身につけるべき力も異なります。物理では計算する力が多く求められるのに対して、生物では植物の分類のように知識の整理が必要になってきます。また科学では実験の結果を論理的に推測することも大切でしょう。そのために扱われる内容によって、社会と同じような勉強方法がイエスの時もあればノーの時もあるんです。これは子供たちも意識しなきゃいけないことで、その違いに気づかないと発展的な内容を扱う学年、つまり6年生で成績不振に陥ってしまいます。勉強のリズムも大事ですから、大筋から組み立てて直す必要はありませんが、苦手に感じる分野や探検があったら、その部分の勉強方法を少しだけ見直してみるといいでしょう。成績が下がるのは知らず知らずのうちにです。なぜかというと、成績が下がるときには、はじめ、いいときと悪いときの差が大きくなっていって、まあ、すなわち波が生じていきます。続いて、上下の波を繰り返しながら少しずつ波が下がっていく。そしてついには低い状態で波が止む。と、段階を踏んでいくから下がっていくんですよね。それでも、まあ最初から最後まで良かった成績だけに目が向きがちなため、気づいたときには最後の状態になってるんですよね。そうならないためにも成績に顕著な波があった段階で警戒しておくと良いでしょう。それでは各分野のポイントにまとめていきましょう。まず生物のポイントについてお話していきます。生物分野でつまずきやすい単元は何と言っても植物です。特に花の作りでは花びらの数やおしべの数、一つ一つを覚えなきゃいけないので、正当大変な作業に感じるでしょう。しかし、品質する花のパターンは決まっているので、この花の作りの単元を苦手にしているお子さんは、油ナとか稲とかカボチャといった中学入試によく出る植物を的に絞っていて徹底的に復習すると良いでしょう。よく出る植物の判断は授業のノートを参考にすると良いでしょう。塾のカリキュラムは入試問題を分析して作られているので、授業では頻繁に問われるものを強調して教えます。他の判断材料としては、テストや学習、そういった家庭の学習で取り組んだ問題の選択肢に注目するのも効果的です。正解の選択肢ばかりに目が行きがちなんですけれども、選ばれなかった選択肢からも学ぶことは結構あります。当然のことながら、重要な植物ほど選択肢に入れられていくので、問題を解いた時に見かける名前を記録していきましょう。よく出る植物が絞られたんやったら、次は、何々かに分類してあげて整理していきます。アブラナ科は花びら4枚とか、イネ科は花びらなしといったように特徴を大きくまとめることができるので、一つの花を覚えるよりもより効率的で暗記量を減らすことができます。また、身近に咲いている花に意識的に目を向けることも記憶に残ります。授業で花の単位を扱った後に、タンポポやアブラナ、桜などの花を散策して、覚えた知識の確認をしてみると効果的です。保護者会などとかで植物図鑑をぜひ質問されるんですけれども、個人的な意見ですが、分厚い植物図鑑ではあまり情報量が多すぎて、覚えるべきものを見失ってしまうから、受験用の生徒にはあまり良くないかなと思います。そこでよく出る植物をまとめた参考書としては、まンティこれだけ入試によく出る植物図鑑の Z 会とかね、そういったものをお勧めします。必要な知識が空で見やすいので使い勝手もいいはずです。あとはメモリーチェックとかね、非常に大事かなと思いますね。参考書としても、あと資料集とか。ある程度の知識が定着していって、受験意識が高くなった6年生の秋以降では、小学校の教科書に目をとすことをお勧めています。小学校の教科書というのは、中学校の先生が自分の学校の入試問題を作成するときに作っていくので、入試問題もたまに、ね、出す植物っていうのは、小学校の教科書のね、関東から、関末から写真をね、引用だったりしていきます。もっと踏み込めば、小学校の指導用の教科書、つまり先生用の教科書ガイドっていうところのやつの、ね、引用が多く見られます。いずれにしても、植物をはじめ、生物の知識は単純知識のものが多いために、一度の学習では記憶の維持は結構困難なんですよね。何度も反復することで定期的にその知識を使うことを常に意識して挑むといいでしょう。続いて知学のポイントについてお話していきます。生物分野と知学分野では知識がベースとなっている点では共通していますが、回答までのプロセスは大きく異なります。生物分野の知識では、下記の種子イコール、排入に栄養分、もう白町の冬越しイコールサナギといったように、一つの質問に対して一つの知識で回答までたどり着けることが多くなっていきます。では、地学分野ではどうでしょうか例えば、えー、川の流れの話をしていきます。川底の石の大きさは、ま、えー、っすぐの川の場合は、と追求されたらどうでしょうか地学の単元では、複数の要素。ここでは、一つ目、川の流れ方。二つ目、流れの速さ。三つ目、流水の四つ目、川底の深さ、五つ目、石の大きさなどが絡み合って扱われることが多くなります。これを生物同様に丸暗示しようとすると頭バンクしますよね。そこで便利なのが矢印から思考っていうね考え方でやっていきましょう。矢印というのは知識の連結になります。矢印を使ってまとめると複数の知識が一つの流れになっていきます。先ほどの問題では曲がった川は外側の流れが速くなって、削る働きが強くなっていき、川底が削られて深くなるというふうに、連結しておくと、流れの速さから深さを問われても、深さから流水の働きの強さを問われても、すべて結びついた知識となっていくので、ブレずに回答に結びつきます。逆を言えば、この連結が不十分だと、似たような問題に対しても、問われ方が変わると答えられないという風になっていきます。知学分野では、知識と知識を結びつけることに象徴されるように、論理的な考え方がより必要になってきます。論理的と聞くとなんとなく難しく感じてしまいますが、簡単に言えば、考えた根拠がは,はっきりしているということです。そして、矢印でつないだ A と B。A だから B と言い換えることができます。つまり、矢印を使うことで、いつの間にか根拠ができてしまっているんです。頭の中で考えたり、自分でまとめたりする際には、矢印を意識すると良いでしょう。これは地学だけではありません。科学特に実験に関するものでも重要になっていきます。実験原理を踏まえて、A、B、C。A だから B になって、結果が C になるといったように、操作や手順をまとめると整理されていくでしょう。この矢印思考で小さなノートに自分だけのまとめノートを作ることも勉強になると思います。続いて物理のポイントについてもお話していこうかなと思います。理科は計算を避けて通ることはできません。例えば2010年代の2月の人越しで出された大問は約900だったんですが、このうちの300台は計算をさせる問題が含まれています。こう聞くと、なんかやばいなっていうふうな、えー、セット出てくると思うんですが、朗報があります。理科の計算のうち、なんと7割が正比例を使った問題なんですよね。正比例っていうのは、一方が2倍3倍となると、もう一方も2倍3倍となる関係を言います。この正比例を使えば、えー、理科の計算問題も結構簡単に解けます。それでは、正比例を使った問題をちょっと見ていきましょう。20g の重りを吊るすと 3cm 伸びるバネがあります。これに重りを吊るしていきました。1つ目、60g の重りを吊るすとバネは何 cm 伸びますか ?2 つ目、ある重さの重りを吊るしたところバネは 21cm 伸びました。重りの重さは何 g ですかまあ1番はすぐに溶けたとしても2でつまずく人多いと思います。なんとなく計算式を立ててしまっている人は次のような間違いしていきます。21÷3 で7とかね。これちょっと間違いです。じゃあどうしたらいいのかっていうね、ちょっとコツを教えていきます。計算のコツは数値を整理することです。ここでは重りの重さ 20g とバネの伸び 3cm を、えー、書き並べていきましょう。この図に数値の上に単位を残すと、ティアレスミスを防ぐことができます。次に問われている数値を下に並べていきます。バネの伸びの 21cm。重りの重さはわからないので、ハテナと記入します。あとは整比例の関係を使います。センチが3から21まで7倍となっているんで、グラムも7倍とすると 20×7 で 140g になります。数字を書き並べたら視覚的に捉えやすくなります。理科の計算問題が苦手な人はこのような方法で計算する癖をつけるといいでしょう。反比例の場合も一方が2倍3倍となるともう一方は割る2割る3という風な関係が変わるだけなので、同じように数値を並べて対応させることができます。より発展的な問題では、正比例と反比例が入り混じった問題が出されます。いくつもの数値が出てきますが、数値を並べて関係性を見ていくと、すっきりまとめることができます。このようにですね、物理の問題とかに関しては、しっかりと数値を並べたりとか、まあ、横で図式化してしまうっていうのが、すごいポイントになるかなと思います。続いて化学のポイントについても話していきます。水溶液の知識を身につける。化学では水溶液の性質が頻繁に出ます。中学入試では10種類の水溶液が扱われ、砂糖水や食塩水といった基地のものから、水酸化ナトリウム水溶液や石灰水といった全く馴染みのないものまであります。これらの名前と性質を理解することは、算数での四則算や社会での都道府県を覚えるようなものですので、徹底的に反復してトレーニングしてください。特にポイントとなるのが次の3つです。その水溶液が何性なのか、何を溶かしたものなのか、溶かしたものの状態は何なのか。まあ、例えば、塩酸は酸性で水、えー、塩化水素と呼ばれる気体を水に溶かしたものですよね。えー、なお、塩化水素に関しては、食塩水は食塩を溶かしたものといったように、水溶液の名前と一致しているものが多いので、不一致のものだけを整理していくのがいいでしょう。まあ、これをね、表とかに表すと非常にわかりやすいので、覚えるまで何回も取り組んでみてください。これを待した人は、次のステップとして組み合わせを意識した学習を移行していきましょう。例えばですね、食塩水、砂糖水、塩酸、水酸化ナトリウム水溶液、放酸水、アルコール水、えー、石灰水、アンモニア水、えー、酢酸水、炭酸水といったものがありますよね。ここの中で、えー、酸性と中性とアルカリ性っていうのが分かれていくんですけど、まあ酸性としては、えー、放酸水、酢酸水、塩酸、炭酸とか、まあ酸がつくものが多いですよね。まあ中性としては、えー、食塩水、砂糖水、アルコールといったように食べれるものが多いです。アルカリ性は水酸化ナトリウム水溶液、えー、石灰水、アンモニア水といったね、ちょっとね、あの、他のものとは、またちょっと違うパターンのようなものがありますよね。こういったものをグラフ化していくと非常に分かりやすいので、絶対にグラフでね、分けていくといいでしょう。なかなかちょっと口頭では伝えにくい部分があるんですけれども、まあ、今のところをしっかりと答体、液体、期体と分けるのもポイントだと思います。そして最後に理科は特に科学問対策が重要っていう話をしていきます。まあ、各分野の対策方法、いろいろ挙げてきたんですけど、最後に志望校の学問対策については触れます。例えば、神奈川県にあるカリタス女子中学校では、必ずと言っているほど手ごと電流が出されます。埼玉県の立教ニーザの計算問題では、割り切れない数値が扱われるため、計算過程が複雑になる傾向があります。このように学校ごとに特徴があるんです。では、どのようなところに目を向けていけばいいんでしょうか。志望校の学問に、挑んだ際のチェックポイントを挙げます一つ目、初めて見る問題。生徒の思考力を重視する学校では、初見性の高いテーマを題材にした問題を多く出す傾向があります。そのため、未知の実験とか観察を通じて、条件を与えられた文章を読み取りながら、結果を考えさせる問題になっています。典型的な例としては、男子校のムサチ中とか、アザブ中とか、えー、教学校のしぶしぶとかね、ありますけれども、このような問題は取り組みにいくさがあるものの、問題文を必ず誘導やヒントが隠れています。落ち着いて問題文を読んで、条件や結果を余白に整理していく心構えがあれば十分です。志望法がこのような初見性のものか、基地の、えー、知識で考える知識ベースのものなのかを確認しておくと良いでしょう。二つ目、選択問題。学校の傾向として確認しておきたいものの一つに選択問題があります。問題文の文末と回答の数を照らし合わせてみてください。答えが複数ある時には回答2つ選びなさい。そして全て選びなさいと指示している学校が多いんですが、東京都の女子学院のような個数指示をあえて明記しない学校もあります。指示がなければ、常に複数回答があるものとして問題に取り組むべきですが、事前に確認してみると良いでしょう。三つ目、時間と問題数についてお話していこうかなと思います。まあ、慶応義塾小名藤沢中の、えー、理科の問題では難易度は高いんですが、試験問題は25分です。ゆっくり解いたり、一望に時間をかけることはできません。合格のためには解ける問題を探すことと解けない問題を素早く判断して切り上げることが非常に重要になります。一方で、改正では、制限時間の割には問題数が少なく、一通り解き終わった後に、自分でミスを修正する時間が、えー、用意されています。この二つの例をとっても、入試問題に対する戦略は変わっていきます。志望校の過去問を解いた際には、試験時間と問題数のバランスを解いた時間と照らし合わせて確認してみましょう。えー、そして四つ目、回答用紙や問題用紙。学校説明会の際には実際の入試問題の原本が販売されたりしています。近年ではホームページからダウンロードできる学校もあります。そういった学校を受験するんであれば、ぜひ、えー、積極的に入試してください。注目してもらいたいのは原本の予白です。志望校が複雑な実験問題を出題する傾向にあって、丁寧にまとめていくつもりで入試本番を迎えたのに、問題用紙に全くスペースがなければ予定が狂ってしまいます。原本のチェックは事前にしておきましょう。解答用紙にもポイントがあります。例えば、東京都の女子の、えー、ラン女子中学校の中等科では、解答用紙に単位が記載されていないので、自分で書かなきゃいけないです。また、えー、記述の多い学校では、その解答欄の大きさに合わせて、どの程度深く記述するのかも考える必要があります、えー。そして5つ目、自治問題の有無についても話していきます。最後の確認ポイントとして、自治問題があります。その年の理科的な出来事をテーマとした問題を指します。これを出す学校のほとんどは毎年出していきます。内容的には、無人宇宙探査機の名前とか、ノーベル受賞者の名前とか、あくまでも知識ですよね。そういったものもあれば、回帰日食の話題を導入していって、普段勉強している月の内容を出すパターンもあります。一口に自治問題といっても、学校ごとに取り上げ方が異なりますので、その点も過去問を通して確認しておきましょう。なお、えー、目安としては、えー、2010年代の時に、ハヤブサとかね、イトカワといった、そういった天体関連のものとかもありますよね。まあ、他にも、会議日食が多く取り上げられたりとかもするので、そういった問題をね、取り組んだ際には、これらの話題が扱われてきたやったら自治問題が取り上げられると考えていいでしょう。まあ、理科の過去問で着眼点を話してきたんですが、どの学校を受験するにしても、基礎となるのは普段の授業で養うのが基本になってきますので、まずはその基本をしっかりと見つけることが大事かなと思います。今日もありがとうございました。最後に、私たちからお願いがあります。こちらの番組の配信を聞き逃さないためにも、各ポッドキャストでの登録やフォローをお願いいたします。ご意見ご質問につきましては説明欄にあるえ番組ホームページよりお問い合わせくださいえそしてですね、家庭教師エレンはですね、まあ、現在 LINE アットの方でもね、有力な情報を発信していますのでぜひぜひご登録くださいえそれではまた